0: Esta es una prueba. Burnesh en cuarentena. Un podcast distinto. Mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sí, sí Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, ¿cómo anda todo por casa? Eh, me llamo Arturo Puescas, estoy de vuelta acá en Burneges en cuarentena Hace ya varios días que no habíamos grabado nada Y este, bueno, hemos estado un tanto eh, dedicándonos a a grabar otros proyectos también, de los cuales les voy a contar en un ratito. Quiero retomar un poco el, el rumbo eh, de, de cómo empezó este tipo de transmisiones. Eh, hace hace unos días atrás eh, nos, nos dedicamos a, a grabar algunas impresiones sobre una playlist que compartimos en donde poníamos música que habíamos pre- eh, puesto al aire en la década de los noventa en, en una época en la que trabajábamos en una radio llamada W9 Light en Sullana. Pues bien, les había contado aquella vez de que yo estaba con la intención de grabar una lista De, de preparar una playlist nueva Dedicada solamente al rock y al pop en español que se, que se puso al aire también en la radio Porque como les había contado, aquella radio no solamente ponía música en inglés Sino también en español Eh... Y bueno, digamos que de la programación, un 30%, quizá 40% de la música que se ponía al aire era era en español. Entonces, lo justo era que pudiéramos también armar una una playlist dedicada a lo que se hizo en aquella época y a lo que nosotros decidimos poner al aire eh, cantado en nuestro idioma. Pero antes de de pasar un poco a a contarles, porque en realidad lo que vamos a hacer ahora es un poco buscar o recordar algunas bandas Y y de repente animarnos a meter más canciones dentro de la lista, porque recién la estamos armando Todavía estamos muy muy en etapas tempranas de este playlist, eh, vamos recién 24 canciones Así que de hecho falta mucho más en en la otra lista que habíamos armado con canciones en inglés de, de Radio W9 eh, había más de 400 temas imagínense, recién estamos empezando a armar esta así que también es una oportunidad para que ustedes me digan eh, qué otra canción falta, ¿no? O, o qué les gustaría que pueda ser incluido, obviamente tiene que estar dentro del formato de haber sido publicada de entre, entre los años 1994 y 1999 que fueron los años en los que estuvimos al aire con la radio eh... Bueno, eh, estábamos escuchando ahí a Jarabe de Palo con un tema denominado El Lado Oscuro, una canción que, eh, digamos, nos presentó a este artista, a Pau Donés, nos presentó a Pau Donés con este primer disco, este este pata había había estado siempre digamos, animado a hacer música, pero no le había permitido la, la vida no le había permitido hacer eso y se había dedicado a hacer otras cosas como era producción, publicidad él se dedicaba a ser un ofici- un oficinista más y de pronto eh, decidió, y también ha ayudado por un sello discográfico a grabar su primera placa llamada La Flaca que fue un éxito rotundo no el, el, el trabajo que presentó Pau en aquella Oportunidad fue de verdad bastante bastante bueno e innovador. El, el video de la flaca. Eh, donde él aparecía en, en, encima de un edificio. Emulando. a los Fast four no. que también hicieron lo propio en. para Lady B Este. tuvo mucha repercusión. y en TV lo, lo adoptó. Yo recuerdo haber visto este video una madrugada. En el. Debe haber sido. ¿En qué año habrá sido esto? En el año 96 exactamente lo vimos en, en una madrugada que lo estaba poniendo al aire en TV y nos quedamos pues este pegadazos porque el sonido que tenía pues esta esta banda era era bastante latino era bastante eh, sonaba mucho a Santana eh, sonaba mucho a eso no a, a ese sonido latino pero mezclado con blues con rock ...que definitivamente se convirtió en un, en un sonido propio, ¿no? Eh, la carrera de, de, de Jarabe de Palo durante los 90 fue bastante prolífica... ...porque luego de ese álbum del 96... ...ellos publican Depende... Eh, ...que es una placa que sale, que sale muy bien... Eh, ...digamos, eh, venía precedida del éxito de La Flaca... Del, ...del disco de La Flaca... ...y lanzan un siguiente álbum eh, bastante, bastante competente... ...digamos que creo que mucho mejor que el anterior... Era un disco mucho más, eh, más producido, ¿no? Y, y tenía pues esta, esta onda de nostalgia. En el año 98 ellos publican el Depende, ¿no? Con, con cortes que fueron hits absolutos, como Depende, obviamente, como Agua, que era una canción bastante, una, una lenta muy, muy, muy emotiva que también en la radio la poníamos. De hecho, vamos a escuchar un pedacito de, de Depende, ¿qué les parece? A ver, vamos a escucharlo. Thank mm-hmm. you. De según cómo se mire todo depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire todo depende. De según cómo se mire todo depende. Paulo Onés tenía una lírica bastante, eh, bastante amigable. Era una lírica muy 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 buena, de hecho nos pegó mucho en aquella época y poníamos mucho sus canciones, la gente las pedía bastante, era, era un hit era un hit internacional la actualidad de Paulo es penosa, eh, la semana pasada Jarabe de Palo publicó un video donde él sale hablando a cámara diciendo que va a, va a retomar sus eh, digamos sus labores como músico eh, parece que está hablando de una gira, un disco pero lamentablemente la, la apariencia de, de Pau es, es, este, es, es triste. Él está con un cáncer eh, desde, hace, desde hace algunos años. Vamos a. Vamos a yo no estoy seguro a, a qué es el cáncer que tiene él, pero vamos a averiguar acá. Eh, pero es muy triste. Es muy triste porque es un, un tipo joven, ¿no? Dentro de todo. Y, y, y pues muy talentoso. Y de hecho. Eh, De hecho, él se nota que que ha luchado mucho contra contra esta enfermedad y, lamentablemente, yo vi el video la semana pasada y me dio mucha mucha pena, me dio mucha pena. Más allá del entusiasmo que él quiere poner, eh, obviamente, al hecho de querer retomar su carrera como artista, eh, creo que primero está su salud y la verdad que no no se le ve sano, ¿no? eh, acá hay una declaración de Paulo Ner reciente que dice Me gustaría que la gente no me relacionara tanto la muerte con el cáncer ¿no? Es difícil, es difícil tomar esa, ese tipo de decisiones Y más aún viendo la apariencia y La, la estampa de este tipo Tan bien puesto en los 90 ¿no? Que tú veías este pata con su cola su de caballo Su barba uh, descuidada esa, esa onda cool de rockero y, y tremendo artista que, te, que, que estaba por delante, ¿no? Y, y lamentablemente verlo ahora, pues, este, reducido a lo, que, a lo que queda de él, es, es bastante penoso. Eh, esperamos de corazón que se pueda recuperar, ¿no? Que, que pueda revertir esto, pero... Pero dadas las condiciones parece que él está... Él está bastante complicado, ¿no? Eh, es, es muy duro, es muy duro. Eh, España en los 90 dio mucho, mucho material. Para poder eh, nosotros llenar nuestra programación de música. De hecho, además de, de, de Jarabe de Palo, porque Jarabe de Palo fue uno de los destacados, obviamente, ¿no? Eh, acá, acá estoy leyendo que el cáncer que tiene Paulo Ness es de cáncer de colon, ¿no? Se lo detectaron en 2015. Eh, en el 2016 anunció en su cuenta de Twitter que estaba limpio del cáncer, pero el 8 de febrero de 2017 comentó y publicó que él había recaído con la enfermedad, ¿no? Y él sigue luchando contra este mal. En octubre de 2018 eh, anunció que dejaba la música de manera indefinida, ¿no? Hasta hasta la publicación de este anuncio que ha sido hace la semana pasada donde donde él, él ha dicho que quiere retomar eh, su carrera. Aplaudimos el entusiasmo de este artista y esperamos y, y rogamos que esto pueda que esto pueda pues este cambiar no que él pueda salir de este de este tema eh, les hablaba un poco de españa españa es un es un país que que de toda la vida ha producido tremendos artistas eh, a nivel de varias décadas, a lo largo de varias décadas. En los 90 eh, de hecho, ja, eh, Jarabe de Palo era uno de los destacados, pero también los héroes del silencio. Héroes del silencio, pues, a, saben ustedes muy bien de que es una es una banda que a nosotros siempre nos ha gustado demasiado y que, y que le tenemos mucho respeto y cariño a a Enrique Bumburi. En los 90 pues, fue como una etapa luminosa de los héroes del silencio, dado el hecho de que eh, estaban en su mejor momento eh, quizá con la publicación del álbum Avalancha es que ellos este, logran pues eh, un poco traer abajo todas las fronteras ¿no? y, y convertirse pues en absolutos referentes de la música hecha en, en, en español Tremenda banda tremenda En el 93 ellos publican El Espíritu del Vino Año 93 eh, Acompañado de un tremendo productor Que era Phil Manzanera Phil Manzanera Pues él ha, él ha trabajado con un montón de gente Desde Brian Eno, no eh, Digamos es conocido por su trabajo con él También ha trabajado con David Gilmour ¿no? Con gente muy importante en la industria de la música A nivel internacional Y eh, trabajó con Los Héroes del Silencio En, en el disco Senderos de Traición y también en el espíritu del vino del 93. Pero les hablaba un poco del año 96, me parece, a ver, veamos, creo que, creo que es así, el año 96 cuando ellos publican el avalancha... Eh un, un disco descomunal de esta banda de hard rock eh, española que tenía mucho éxito en Alemania, ¿no? Era, era bastante curioso lo que pasaba con los Héroes del Silencio porque ellos eh, cantaban en español y hacían giras intensas en, en, en Alemania, en países europeos donde obviamente no se hablaba el español. Y, y la, la, digamos, la, la presencia de Bunbury, esta, esta mezcla de, de Jim Morrison, ¿no? Morrison latino, digamos era, era imponente, ¿no? y la voz, obviamente, para mí particularmente siempre lo he dicho los héroes del silencio van a ser siempre la, la digamos la el bumburi va a ser la mejor voz en español que ha existido jamás eh, ellos eh, hicieron giras mundiales llegaron a Perú Me parece que tocaron en Lima, nosotros, bueno, yo no tuve la oportunidad de verlos, pero según amigos que sí asistieron al concierto que se llevó a cabo en el Mariangola, dicen pues que fue uno de esos shows inolvidables, ¿no?, que que marcó definitivamente la, la... la vida de, de todos, ¿no? Y, y a lo largo de toda esta historia, pues, y también en la radio, en Doble poníamos la música de Héroe del Silencio, eh, definitivamente. Pero la contracara de los héroes del silencio para mí, particularmente, son, son opiniones mías, en, en Sudamérica era, obviamente, Sodestereo. Sodestereo, una banda amada, muy querida en Perú. Eh, que cuenta pues con una fanaticada intensa acá en este país. Yo no soy de esa fanaticada, siempre lo he dicho, no soy fanático de eso soda estéreo. Les tengo respeto a, a mi familia, eh, siempre entro en discusiones incluso con mi novia, porque solo por joder nada más le digo, oye, ¿sabes qué? Puta soda, mejores héroes o los vacilo con el tema de Serati, pero, en fin, les tengo respeto, sí, o sea, no, no podría decir que, que no, no son una banda determinante y trascendente. Y, particularmente, en el año 92, ellos publican un discazo, los Soda Stereo, estoy hablando, y lanzan este tema que definitivamente sonaba en la programación de Doble 9 Escuchen, es un temón. disco de Soda Stereo llamado Dinamo tuvo esta presencia sonora que definitivamente sacó a todos de cuadro ¿qué sonaba acá? ¿qué había aquí? había mucha influencia del showgazing del showgazing que se hacía en Inglaterra y, y esta distorsión, estos estos eh, loops electrónicos este sonido distorsionado que supo acoplar Serati, un gran cultor de la, de la música británica eh, ...logró sacar esta placa... ...Dynamo, discaso de soda estéreo... ...que sonaba en la programación de Radio doble radio 9 ...y que precisamente eh, lo ponían en un programa... ...que se llamaba Punta Rocas... Conducido por mi gran amigo César Núñez, donde él ponía pues las canciones en español que estaban reventando el mundo en ese momento, ¿no? Eso de este libro era determinante. Pasó una cosa particular en los 90. En TV, como ya les había contado, eh, tuvo mucha presencia a nivel mediático, a nivel musical. Era como la, digamos, la Biblia o la enciclopedia a la cual tenías que acudir. Y el rock en español fue una de las eh, lanzas importantes de MTV Latino, porque MTV Latino fue la señal que se transmitió desde Miami para todos los países de habla hispana, en donde empezaron a poner canciones y bandas latinas. Es allí que estéreo tuvo predominancia. Es allí que los Tres de Chile aparecieron. Tremenda banda. Es allí que la ley de Chile también hizo su presencia en los 90. Y, y el Tri de México. Y los fabulosos Kylax. Y la maldita vecindad de México. Los Cuba, O sea toda una una legión de bandas increíbles que nacieron en los 90 y que NTV empezó a poner regularmente y se convirtieron en iconos había un programa en NTV que se llamaba Raizónica me me parece que lo pasaban los jueves en la noche y donde se ponían las bandas nuevas latinas que estaban sonando y en aquella época también pasaron bandas peruanas, Eh, Miki González estuvo sonando por ahí, Radio Criminal me parece que también así que había una época muy, muy próspera para el rock en español. Era, era como, era era una especie de orgullo latino que, que empezamos a sentir porque se, se podía prever que en adelante las bandas latinas iban a tener pues importancia y una una presencia importante en, la, en los medios norteamericanos. No pasó así del todo. Algunos pusieron, pudieron hacerle crossover, otros no. Pero sí hubo una época en la que se creyó que eso iba a pasar. En Perú, ¿qué pasaba en Perú? Nosotros en la radio... Tuvimos una buena etapa en la que pasamos música peruana, pero ¿por qué sucedió esto? Yo recuerdo muy bien, en el año 97, yo recibo un sobre en, en las oficinas de la radio eh, que, que tenía discos. Me habían enviado un sobre con, como con ocho discos o 10 discos de bandas peruanas. Me lo enviaba un tal Pancho Cámara, era un argentino, que me llamó por teléfono y me dijo, Che Arturo... Quiero que promocionen mis bandas, he escuchado de tu, de tu radio en Piura Y quiero por favor que tú pongas mis bandas Y este pata, este argentino, manejaba a bandas tan importantes como esta Que vamos a escuchar a continuación A ver si ustedes se acuerdan <risa> Estaban los Dolores de Lirio, Dolores de Lirio eh, del disco Cero, uno de los discos fundamentales de la historia del rock peruano que eh, recibimos en la radio, aquella oportunidad y que definitivamente nos animamos a poner, ¿no? Era imposible pues dejar de poner estas bandas que estaban empezando a sonar en Perú. Era muy bacán, muy bacán esa época porque empezamos a darnos cuenta, no teníamos mucho conocimiento de lo que estaba pasando en Lima, pero por medio de este, de este contacto que logramos tener con Pancho Cámara, que era un manager de bandas peruanas, eh, es que llegamos a, a escuchar eh, canciones tan importantes como esta, de los, eh, de los dolores de lirio, a cualquier lugar. Mi gran amigo Ricardo en luego de, de años, ya cuando ya vine a trabajar a Lima, me lo pude conocer, Y y me he sentido muy honrado de de poder eh, tener contacto con él Porque es uno de los héroes que yo he seguido Que que sí, me me gusta su voz, me gusta la banda Eh, Lo que hicieron en los 90 para mí fue fundamental Y dentro de este paquete de discos también venía uno que traía una placa totalmente disonante y que que había un corte que nos nos convenció de ponerlo en la radio y que dijimos esto, esto va a funcionar y funcionó, escuchen esto raes Ra Raes, El Loco y la Sucia se llamaba el álbum y en este disco venía la canción Tronador Tronador fue un tema que llegó incluso a estar dentro de la lista de, los, de las más pedidas de la radio... ...y este, nosotros felices, porque era material peruano... Era, ...era muy importante para nosotros... ...que bandas de nuestro país pudieran sonar en nuestra radio... ...y nos dábamos el trabajo de buscar las canciones... ...de escucharlas... ...y pasar por buenos momentos con estos temas... ...de hecho, eh, con Rafa ...en alguna oportunidad le conté, ¿no?... Que, que ...esta historia, ¿no?... De que, ...de que Pancho Cámara nos había hecho llegar su disco... Y él se emocionó mucho, ¿no? Porque pues, decía, para mí, qué bacán que me hayan dado un espacio en una radio de provincia, ¿no? Esta parte. Rafa es un genio, Rafa es un genio musical, definitivamente lo tengo claro. Tremendo compositor. Y en vivo te rompe la cabeza. Eh... Época muy bonita, estamos haciendo un repaso por las canciones en español Alguna de las canciones en español que vamos a poner en una lista que vamos a publicar la próxima semana En Una lista también relacionada a Radio W9 Light de Suyana Yo soy Arturo Puescas, eh, creo que ha sido una buena primera etapa de esta presentación de canciones en español Vamos a hacer otra probablemente, así que yo quiero simplemente dejarlos con, con un tema más Un pedacito de un tema más y que la pasen bien Que sigan guardados, por favor, que esperen, que tengan la fuerza suficiente para para esperar, para guardar. Esto va a pasar, yo estoy seguro que va a pasar. Así que eh, tengamos la mejor onda y la mejor actitud. Eh, Nada, los quiero mucho. Eh, Les dejo este tema a ver si se acuerdan. A ver, vamos. Ahí están los opilotes. Nos vemos en la próxima amigos, nos escuchamos, chau chau.